0: Cuando pecamos, Él nos perdona. Cuando no respondemos, Él nos sigue amando. Y cuando lo único que queremos hacer es tomar, Él sigue dando. Ese es el tipo de amor que debe caracterizar nuestras vidas. Incondicional, perdonador y que se sacrifica a sí mismo.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El GPS del mapa de su teléfono puede llevarlo en la dirección incorrecta, pero suele ser un error fácil de corregir a pesar del tiempo perdido y las molestias que le ocasiona. Pero, ¿cómo puede corregir las consecuencias negativas de ir en la dirección incorrecta de su vida debido a un concepto erróneo del amor? Hoy, John MacArthur contesta esta pregunta conforme le muestra cuál es la manera bíblica de amar como Dios quiere que amemos. Parte de la serie titulada El retrato de una vida nueva, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7. Efesios 5, versículos 1 al 7. Permítame leérselos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros... Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Debido a que son hijos amados, lo ven en el versículo 1, debido a que son hijos amados, imítenlo a él. Ahora escuche, la base para imitar es que somos sus hijos. Esta es una de las designaciones más ricas, más gozosas de los cristianos en todo el Nuevo Testamento. Somos llamados los hijos de Dios. Somos llamados los hijos de Dios. Ahora, si Dios es amor, entonces debemos imitar su amor. Si es verdad que Dios se caracteriza por el amor, entonces nosotros también debemos caracterizarnos de la misma manera. Entonces recordamos el ruego, andad en amor. Ahora, el segundo punto que vimos la última vez, y quiero que vea esto, es el patrón. Y ya lo mencioné. El patrón en nuestro Señor Jesucristo, al final del versículo 2. ¿Cómo debe esto operar? ¿Cómo debe manifestarse? ¿Cuál es nuestro ejemplo? Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, debemos andar en amor y el modelo que debemos seguir, el patrón que debemos imitar es Cristo. Debemos andar en amor. ¿Qué significa eso? Debemos amar como Cristo amó. como amó Él? De manera perdonadora, incondicional, sacrificándose a sí mismo. Esa es la presentación positiva. Ahora observe qué rápido se va lo opuesto. Aquí viene lo negativo. Y rápidamente en el versículo 3 vemos la perversión. El ruego, la plegar en el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, el patrón al final del versículo 2 y ahora la perversión lo que Dios establece, Satanás va a falsificar y aquí viene la perversión inmediatamente en los versículos 3 y 4 y usted lo ve ahí, fornicación, pecado sexual. Y es propagado por el versículo 6, los engañadores con sus palabras vanas, que no son nada más que el objeto de la ira de Dios. En donde Dios establece amor verdadero, el mundo viene y establece lo falso, la falsificación. Ahora veamos Efesios 5, versículos 3 y 4 específicamente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si el amor de Dios y el amor de los hijos de Dios se sacrifica a sí mismo, es perdonador, incondicional, entonces debe estar seguro de que Satanás va a pervertir eso y el amor del mundo ser egoísta, estará centrado en sí mismo, no va a ser perdonador y va a estar condicionado en lo que gana, no en lo que da. Ese es el punto. Entonces, cuando el mundo dice ama, no está usando la definición de Dios. Significa deseo, placer personal, lujuria. O no estoy negando que de vez en cuando hay algo de abnegación personal, que de vez en cuando hay algo de leche, de bondad humana, de vez en cuando hay algo de magnimidad, de vez en cuando hay algo de generosidad. Hay ocasiones cuando el amor, el amor humano, llega a un nivel más alto que otras ocasiones, pero, en esencia, es placer personal, ganancia personal y es algo condicional. Nunca deja de sorprenderme cuántas personas dicen, bueno, vamos a divorciarnos porque ya no satisfaces mis necesidades. Bueno, ¿quién llegó a decir que el amor tenía que ver con satisfacer sus necesidades? El amor consiste en que usted satisfaga las necesidades de alguien. El deseo físico, la gratificación personal es un sueño débil, es una burbuja de ilusión y si usted quiere vivir su vida entera persiguiendo la fantasía definitiva, usted va a terminar desesperado, privado y nunca lo va a cumplir. El mundo dice, te amo por lo que haces para mí. Es superficial, egoísta, sensual, sexual. Satanás trata de venderle esto al mundo y me parece increíble que los cristianos caen en la trampa. Creo que lo que está pasando en la iglesia en la actualidad, en esta área del divorcio y... El rompimiento del matrimonio y la infidelidad y todo esto está basado simplemente en este principio. La gente cristiana no anda en amor como Dios lo define. No lo hacen. No quieren. Pablo dice, no estoy hablando del amor del mundo, fornicación, inmundicia, avaricia. Eso ni siquiera debe ser nombrado ni una vez entre ustedes. Ni una vez se debe oír eso. La palabra fornicación, usted conoce esa palabra, es mencionada en sus formas en nombre por lo menos 35 veces en el Nuevo Testamento. Es un problema grande. Ahora, cuando algo es mencionado 35 veces, es un problema. La palabra porneya significa pecado sexual y significa cualquier tipo. Cualquier tipo. Hay un término en el griego, en krateia, y esa palabra significa es una gran palabra, significa disciplina y dominio propio. Ese es su significado básico. Y denota el poder de control que una persona tiene sobre sí mismo. y es una buena palabra. Sócrates dijo que es una de las principales virtudes. Y también Platón y también Aristóteles. La palabra era dominio propio, disciplina personal. Por cierto, es usada diez veces en el Nuevo Testamento y siempre significa dominio propio, algunas veces traducido templanza, pero significa lo mismo. Pero observen dónde está su importancia real. Los griegos en la antigüedad lo usaban para referirse al control personal sexual, al autocontrol sexual. Decían que es la capacidad de trascender las pasiones de uno, trascender los deseos de uno sexualmente. Ahora, en el Nuevo Testamento es usada también de esa manera. En Hechos, por ejemplo, 24-25, permítame mostrarle tan solo esto, una palabra fascinante. Y Pablo, aquí está hablando, él está hablando a Félix. Y conforme él razonaba, él está hablando a Félix, él habló a él, observe esto, esto es realmente poderoso, acerca de la justicia, dominio propio y el juicio venidero. Ahora dice usted, bueno, ese es un mensaje bastante general, un poco de justicia, un poco de dominio propio, un poco de juicio venidero. No, señor. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo? Escuche, Félix se casó con Drusila en una relación adúltera. Y aquí está Pablo. Enfrente de Félix, este hombre poderoso, y le dice, me gustaría darte un sermón, Félix, tiene que ver con la justicia. Como algo opuesto a la falta de dominio propio, dominio propio sexual, lo cual lleva al juicio de Dios. Escuche, Lo que él estaba diciendo era confrontar a Félix con su propia relación con su esposa. Esto no era un mensaje generalizado. Le estaba diciendo, Félix, es una ilustración viva de la justicia de Dios siendo violada por no tener dominio propio sexual, lo cual termina en juicio. En 1 Corintios, capítulo 7, la palabra es usada otra vez. Y allí es usada en referencia al matrimonio, en donde el apóstol Pablo está enseñando. Y él dice, si no pueden tener dominio propio, que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. Y significa dominio propio sexual. Si usted tiene un problema con eso, cásese. No trate de decir, tengo el don de soltería, Ciertamente es difícil porque tengo este deseo tremendo por el matrimonio. No, si tiene ese deseo y no tiene dominio propio, dominio propio sexual, entonces más vale que se case. En otras palabras, quiero que vea que la palabra ekrateia es una palabra que se refiere a dominio propio sexual. Ahora, los griegos dijeron que esa palabra tenía una palabra opuesta y la palabra opuesta era porneia. Y entonces ahora puede ver por lo opuesto lo que significa una falta de dominio propio sexual. Eso es porneia es un antónimo de cratella, es conducta fuera de control, es indisciplinado, va más allá de los límites de lo que Dios establece, y por cierto, significa bestialidad, homosexualidad, ir usado para hablar de pedofilia, lo cual es sexo con niños, abuso de menores, cualquier tipo de prostitución, de inmundicia, cualquier cosa viene bajo ese término, cualquier falta de dominio Propio sexual. Por ella hay una palabra griega, grafé, lo cual significa escribir. Por y grafés es pornografía, escribir acerca del pecado sexual. De ahí viene esa palabra. No hay lugar para esto en nuestra vida. Él dice, esto ni una vez debe ser nombrado entre los santos. Ni una vez. ¿Ustedes acuerdan, 1 Corintios, capítulo 6, cómo el apóstol Pablo dice que no hay lugar para esto en nuestra vida? En absoluto. Y esto erais vosotros, dijo él. Solían ser así, esto está en el pasado, pero desde que han venido a Jesucristo eso se acabó, ya no está, todo está en el pasado, no hay lugar para eso. Y los corintios, claro, estaban presentando todo tipo de argumentos torpes acerca del hecho bueno, carne para el cuerpo y el cuerpo para la carne, ¿se acuerda de eso? Digo, solo es biológico, es solo como comer, después de todo es simplemente algo biológico, y el apóstol Pablo dice, no es biológico en absoluto. No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo y cuando se unen a una ramera, unen a Cristo una ramera. Y por cierto, una ramera es cualquier persona que tiene sexo fuera del matrimonio. Y cuando usted hace eso, no es solo biológico. Usted está tomando a Jesucristo con quien usted es uno y usted está uniendo a Jesucristo una ramera. No solo es biológico. Si usted está viviendo en algún tipo de perversión del amor, usted es una mancha para la iglesia. Ahora, vea más. Y no vamos a cubrir estas palabras a detalle porque ya lo hemos hecho en el pasado. Pero él dice, ni fornicación ni inmundicia, acatarse Inmundicia. Significa el olor apestoso, vil, putrefacto que va con el pecado sexual. Se refiere a actos, pensamientos, pasiones, ideas inmorales, orgías. todo. Eso no es amor, dice usted, pero es tan maravilloso, estamos enamorados. Y Jesús dice, es la misma palabra que habla del de estado de putrefacción, de descomposición, de suciedad, de un cuerpo lleno de gusanos lenguaje bastante fuerte, la gente dice pero estamos enamorados, no, usted no está enamorado porque el amor no hace eso observe la siguiente palabra no debe haber nada de eso ni inmundicia, ni avaricia, dice usted ¿qué tiene que ver la avaricia con esto? plonexia, avaricia, podría traducirse codicia ¿y sabe usted lo que eso dice? si usted regresa a Éxodo 20, 17, cuando está hablando ahí de que no debe codiciar, dice no vas a codiciar esto, ni esto, ni esto, ni ¿qué de tu prójimo? tu esposa codician otras mujeres, codician a mujeres que ven en la televisión o en las películas, o publicidad, o revistas, o libros, o lo que sea. Esto es pecado, esta es la falsificación, es parte de la mentira, la burbuja ilusoria, la fantasía que nunca es realidad, que nunca sucede. Usted sabe, esas estrellas de películas hermosas, magníficas, supuestamente deben ser tan maravillosas, que llenan las fantasías de tantas personas comunes y corrientes, son las mismas que no pueden quedarse casadas con nadie. Es una fantasía, es una mentira. Es un engaño, es ilusorio, no está ahí. Avaricia. La gente va tras mujeres y las mujeres van tras hombres como si fueran hebillas pegadas a un cinturón. Por cierto, en griego la palabra pleonexia significa defraudar. Defraudar. Es un fraude. Es una trama de fraude literal. Es ir tras alguien para defraudarlo. ¿Sabe usted lo que sucede? Alguien viene detrás de. Acabo de ir de una situación en donde un marido es acosado por una mujer que no es su esposa, ella va detrás de él y se ve también y se ve también y termina siendo un fraude. No hay nada ahí, la fantasía es una mentira y destruye y condena todo lo que es bueno en la vida. Pleonexia. Los latinos lo llamaban amor acceleratus avendi, lo cual significa el amor de poseer. La gente va a sacrificar todo para obtenerlo. Van a destruir a sus hijos, van a destruir a su cónyuge, van a destruir sus relaciones con sus amigos, van a destruir su hogar, van a destruir su trabajo, van a destruir cualquier cosa. Cuando tienen la avaricia que dice, tengo que tener eso porque la fantasía va a ser cumplida ahí y nunca va a ser así. Es la mentira de Satanás que viene del pozo. Y entonces la Biblia dice que va a haber una falsificación. Y observen al final del versículo 3, no se ha nombrado ni una vez entre vosotros. Ni una vez la gente dice, bueno, no lo pude evitar. ¡Me enamoré afuera de mi matrimonio! Esa no es una prueba de amor. Esa no es una justificación para el divorcio. Eso Es simplemente una prueba del corazón pecaminoso putrefacto que usted tiene. Eso es todo. La gente dice, bueno, no podemos evitarlo. Estamos tan enamorados y ya no lo amo. Entonces, usted es un pecador porque usted se le manda amar a esa persona. Usted es un pecador y eso no va a justificar un divorcio. Eso lo condena. Además, de que usted no está amando a su marido o no amando a su esposa o sea lo que sea que comience esto, usted también es un codicioso porque usted ha codiciado algo que no era de usted y estaba fuera de las leyes de Dios y afuera de la voluntad de Dios y afuera del plan de Dios. Y entonces no solo peca al no amar como debe, sino peca al codiciar lo que no es de usted. Y usted debería leer a David y sabé, Usted vuelve a pecar porque usted roba lo que no es de usted, de la persona a la que le pertenece y entonces su pecado sigue. Ni siquiera una vez, ni siquiera una vez en hombre. observa el final del versículo 3. Como conviene hagios a santos? ¿Cómo pueden los santos caracterizarse por amor impío, por codicia impía, egoísta, condicional y no perdonadora? Estamos apartados, somos santos. ¿Cómo pueden los santos estar involucrados en lo que no es santo? ¿Cómo pueden aquellos que son los hijos del Dios santo estar haciendo cosas no santas? Dice usted, buen hombre, nunca he hecho eso. Yo me estoy quedando con ya la mamá mayor aquí a lo largo de todos los años y estoy aguantando ahí. Eso es bueno pero simplemente para que usted no evada esto. El versículo cuatro dice que no debe tener palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice usted, bueno, ¿qué es esto? Escuche, no solo no lo debe hacer, ni siquiera debe hablar de eso. Ahora, eso debe literalmente devastar a nuestra sociedad. Palabras deshonestas, por cierto, significa obscenidad general. La raíz literal es aquello que es... Algo vergonzoso tiene que ver con palabras, algo que es una desgracia. Básicamente tiene que ver con palabras. El versículo 12 de este mismo capítulo es una vergüenza porque es vergonzoso hablar de esas cosas que son hechas por ellos en secreto. Ni siquiera habla de eso. Esa es la razón por la que me molesta que hay tanta licencia, incluso, entre comillas, dentro del cristianismo, para hablar del área de la vida sexual de una manera que no pienso que la Biblia lo permite. ¿Y qué le pasó a la gloria del descubrimiento para dos personas apartadas por Dios para el matrimonio? La plática que es una desgracia es lo que significan las palabras deshonestas. Tiene que ver con palabras que son una desgracia. Usted no puede leer un libro sin esa basura que viene del mundo. No puede ver un programa de televisión, no puede ver una película. Difícilmente puede tener una plática con algunas personas. Sin embargo, nunca debe ser algo en lo que debemos meternos. Ni siquiera una vez debe haber una plática sucia. Ni una vez debemos escuchar plática que es una desgracia somos llamados una plática santa. La Santiago 1. Somos llamados una plática santa. Cuando usted abre su boca, deben salir palabras que vienen de la mente de Dios, el corazón de Dios, los labios de Jesús, no las cosas de las que habla el mundo. No sé cómo la gente puede irse a sentar a una película y ver todo esto y escuchar todo eso. No sé cómo puede hacer eso usted con su televisión. No sé cómo puede leer libros así o revistas así o reírse de bromas así cuando la Biblia dice que ni siquiera una vez debe ser nombrado entre ustedes. No solo palabras deshonestas, si no vea necedades, morología, morología de moros, de donde obtenemos algo que significa palabras torpes. Son palabras que vienen de alguien que tiene una deficiencia intelectual. Lo llamo obscenidad baja. Permítame mostrar lo que quiero decir: obscenidad baja. Este es el pecado del borracho, el pecado del necio, el pecado de la boca del caño, las cosas obscenas de clase baja. Simplemente pláticas de caño baja, sin sentido, personas que no ayudan con una connotación sucia, obscenidad, baja, morología, torpe. Pero la siguiente palabra es muy interesante. Es la palabra truanerías. Y es la palabra eutrapelia. No significa obscenidad baja, sino obscenidad alta. Dice usted, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el mundo literalmente puede voltear las cosas de manera fácil. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que puede tomar algo que es dicho y convertirlo fácilmente en algo sucio? Esa es la inteligencia del anfitrión de televisión. El anfitrión del programa ya tarde por la noche que, sin importar lo que usted diga, lo tuerce para que tenga una insinuación inmunda. Entonces, por un lado, usted tiene la torpeza del borracho, del necio, que simplemente habla con palabras del caño, sucias. Por otro lado, usted tiene la sofisticación del hombre inteligente, que no es torpe, pero tiene una inteligencia sucia que puede convertir cualquier cosa de manera fácil para que insinúe algo. En ambos casos es una mente de basura. En ambos casos está hablando de algo que es malo, y Pablo dice, no lo hagan en el versículo 3, y él dice en el versículo 4, no hablen de eso. Limpien su vida, limpien sus palabras, entonces Pablo dice, el amor ha sido pervertido en una lujuria sexual, inmundicia, avaricia y todo es para la gratificación personal y es algo que no perdona porque cuando usted no satisface, me voy con alguien más, todo está condicionado en la respuesta correcta. No debemos involucrarnos en eso como santos, ni siquiera debemos hablar de esas cosas, ni siquiera oír que se hable de eso. Por otro lado, el versículo 4 dice que debemos dar gracias, debemos dar gracias. Eso es bastante claro. ¿Sabe por qué debemos dar gracias? Y quiero que entienda esto. Si no entiende nada más de lo que digo, entienda esto. Porque la gratitud es lo más abnegado que usted puede hacer. ¿Entiendió eso? Gratitud, absolutamente abnegado. En lugar de buscar cosas egoístas, satisfacción sexual, inmundicia, avaricia, en lugar de involucrarse en estas cosas de satisfacción personal, deténgase de gracias. Esa es la razón por la que dicen Primera Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Nada de lo que usted haga en la vida le va a enseñar a ser abnegado como dar gracias. Usted pasa todo el día dando gracias, usted va a salirse de sí mismo, porque la gratitud tiene que ser ofrecida a Dios, ¿lo ve? No esté centrado en sí mismo, es lo que le está diciendo, den gracias, den gracias, den gracias. exprese su amor a Dios, exprese su amor a otros, que su vida se caracterice por decir gracias. Y creo que usted puede ir inclusive de Dios aquí a aquellos que le rodean. En lugar de querer todo de todo el mundo, en lugar de querer tomar, ¿por qué no ama de una manera que dice gracias? Gracias por lo que quieres decir, gracias por lo que eres, gracias por lo que me permites darte. Simplemente ser una persona agradecida, no egoísta, en lugar de ser egoísta. El amor de Dios no es egoísta y está agradecido. Y el amor del mundo es ingrato y egoísta. Y finalmente, la plegaria, el patrón, la perversión lleva al pago. Es claro lo que es esto, lo vamos a ver rápidamente, véalo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ninguna persona que vive en fornicación, ningún inmundo o avaro que es idólatra, porque si usted codice algo, es un ídolo, y él enlista las tres mismas cosas que están en el versículo 3, personas así. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si usted vive así, usted no es qué, no es salvo. Usted no está en el reino de Dios. Más vale que se examine. Ningún fornicario. ¿Lo entendió? Ninguno. Ninguna persona inmunda. Y ningún avaro quien es idólatra tiene herencia alguna en el reino de Cristo o de Dios. Ese no es nuestro estilo de vida. Esas personas están en el mundo. No hay lugar para dudar la actitud de Dios hacia la inmoralidad. No es sorprendente que no debería hacerlo. No es sorprendente que ni siquiera debería hablar de eso. Somos los hijos de Dios. Ve eso en este texto. Somos los hijos de Dios en el versículo 1. Somos los amados de Cristo. Somos los santos al final del versículo 3. Somos los ciudadanos del reino. Y debemos actuar de manera coherente con nuestra identidad. Él dice, ve el versículo 5. Esto sabéis. Esto no es ningún misterio grande. Ustedes lo saben. Y por cierto, me temo que algunas personas no lo saben. No saben esto. Ahora queremos decirle a todo el mundo, bueno, tal y tal... Sé que están viviendo constantemente en fornicación, sé que están viviendo con una persona todo el tiempo, sé que hacen esto todo el tiempo, sé que son homosexuales, pero después de todo tomaron una decisión. Escuche, estos saben que ningún fornicario es salvo, ninguna persona que vive así. Debe haber un cambio. O quizás habrá un momento cuando un creyente cae en el pecado de fornicación, pero esa no va a ser la característica continua de su vida sin que haya un rompimiento. Desde el momento en el que se convirtió debe haber un cambio, porque la salvación... Se basa en el arrepentimiento. Si usted ha aprendido algo cuando usted fue salvo, usted aprendió eso. Tito 2.11, escuche esto. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Ahora, cuando usted recibió salvación, dice esto, enseñándonos. ¿Sabía usted que su salvación le enseña algo? Le enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos de manera sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Cuando usted fue salvo, usted aprendió eso. Su salvación le enseñó eso que usted no podía seguir viviendo en lujurias e piedad La salvación enseña, eso es básico. Entonces él dice, esas personas no tienen ninguna parte. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de un cristiano que se ha traído a pecar en esa área? ¿Un cristiano que habla de esa manera torpe o sucia? Bueno, el Señor va a perdonar seguro. primera Juan 1, 9, Él continúa limpiándonos y van a haber ocasiones cuando como cristianos fallamos quizás en esas áreas. No es necesario, pero pueden haber ocasiones cuando sucede y Dios va a perdonar. Pero no será el flujo de su vida vivir así, en absoluto. La santidad es un cambio en su vida en la salvación y después una frecuencia decreciente de pecado. Bueno, versículo 6, él dice, ahora este es el castigo, no van a entrar al reino. Nadie os engañe con palabras vanas. No deje que nadie le diga, puedes vivir así, Dios te va a perdonar. No deje que nadie le diga, vas a estar bien, vas a entrar al reino, vas a estar bien tomaste una decisión, hiciste lo religioso, está bien vivir así no dejes que nadie te engañe con esas palabras vacías, son vacías no sirven de nada, son inútiles porque por estas cosas ¿qué cosas? fornicación, inmundicia, avaricia palabras necias viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia ¿lo ve usted? estas son las cosas mismas por las que Dios condena a la gente al infierno, no deje que nadie lo engañe estas no son características de los hijos de Dios son características de los hijos de desobediencia ¿ve usted el contraste? El versículo 6 termina con los hijos de desobediencia el versículo 1 comenzó con los queridos hijos de Dios hay una diferencia el resultado de todo esto es una palabra final escuche y cierro versículo 7 no seáis pues partícipes con ellos la palabra partícipe significa socio no se una al mundo en su maldad. El pasado, amados, es pasado.
1: John MacArthur nos recordó que como redimidos de Dios no debemos involucrarnos en actividades egoístas, sino actuar desinteresadamente conforme le damos gracias a Dios por lo que nos brinda. Parte de la serie titulada El retrato de una vida nueva en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro Doce Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también, tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Thank you.